0: Começo desta mesa, desta sala, mais um episódio de Juliana Góes Podcast. Eu estou aqui olhando para você, você está olhando para mim, ou não, né? Porque você pode estar só me ouvindo e tá tudo bem. <risos> Esses dias lá no Instagram, uma seguidora falou assim: Ai, Ju, é, a sua frase é Tá tudo bem. E tá tudo bem que hoje a gente tem uma fotógrafa aqui, vocês vão ver uns cliques no, no fundo, mas é porque a gente quer tornar memoráveis essas gravações aqui de Juliana Góes Podcast, que já tem um ano, né, gente? Quando foi que vocês chegaram? Se você chegou agora e se conectar com a minha fala, porque aqui a gente traz muito autocuidado, autoconsciência, desenvolvimento pessoal, gestão emocional. A gente fala dos assuntos da vida, dos dilemas, dos desafios. No, no maior intuito, assim, o que realmente eu quero é que você entenda que às vezes a nossa mente cria muito problema onde não precisa ser um problema. Às vezes é um ponto de melhoria que vai te fazer viver melhor, se relacionar melhor com você, ter uma vida com mais satisfação, mais prazer e, e naturalmente isso vai reverberar na sua profissão, dentro da sua casa, na sua família. Então essa é a ideia que a gente caminha juntas nessa jornada evolutiva. E para o episódio de hoje, gente, se você que chegou agora, se conectar, segue o podcast, avalia, compartilha. E você que vem sempre, continua compartilhando, gente, os últimos. Eu acho que tinham, assim, uns três, muito compartilhado é, no Spotify. E isso faz toda a diferença mesmo, gente, mesmo. Então, vocês são incríveis, vocês são gigantes. E esse apoio, assim, eu sou muito grata. Porque esse projeto, eu, eu investi assim mesmo, foi uma coisa que eu apostei. Investi do meu bolso e falei, não, vamos embora, porque a gente precisa trazer assuntos mais profundos. A gente precisa falar dos temas mais densos e não cabe em 15 segundos de story, sabe? Tudo bem que hoje em dia tem um minuto de story, mas não cabe, não cabe. Então é aqui que a gente se aprofunda. E hoje eu quero fazer até um disclaimer, que vai ter história da vida, vai ter perrengue da minha vida. A gente vai passar pincelando ali pela intimidade também. Porque com esse tema né, de alinhar expectativas, eu percebi que em vários momentos da minha vida, a falta de alinhamento de expectativas foi um ponto complexo. E quando eu digo um ponto complexo, quer dizer que deu ruim, deu ruim várias vezes no meu relacionamento. Na época em que eu, eu morava em São Paulo, trabalhava como modelo é, e às vezes até na amizade. Então, eu não sei o quanto que você tem falado sobre as suas expectativas, deixado as pessoas saber sobre as suas expectativas, porque imagina só. Se a gente sabe que tem ali uma régua elevada de expectativa, a chance de frustração é imensa, mas a expectativa é sua. Quem vai se frustrar é você. Mas imagina se a sua presença, o seu comportamento, a sua entrega também tem a ver com a expectativa do outro e, e o outro não deixou saber o que espera de você. A frustração é dupla. É dupla. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a Mi, minha amiga que está aqui tirando foto. A gente estava conversando antes de começar a gravar. Ai, mas Ju, você já brifou a mim do que, que precisa, do que, que você quer e tal? Eu falei, Mi, o que, que eu preciso que eu quero? Que você use, use o seu olhar criativo. Então, não precisa, eu não preciso te moldar ou te brifar para nada específico. Porque eu quero assim que você... Tire o seu melhor que eu confio. Mas isso é alinhar a expectativa. Imagina se eu espero que ela tenha um olhar criativo e faça umas fotos disruptivas e, e eu não falo isso para ela e eu recebo fotos convencionais. Então, alinhamento de expectativa, gente, é da hora que você acorda, da hora que você dorme. É importante deixar as pessoas saberem o que você espera delas e deixar você mesma saber o que você espera né, de você importante ao longo desse caminho. Eu tô mexendo no meu cabelo, eu sinto assim, que tem uma chuva de etiquetas aqui pra fora da minha roupa, e tem mesmo. <risos> Adoro. Mas é isso, gente, é vida real. Porque o look, ele vai voltar pra loja, entendeu? É assim que a gente faz, que nem na TV, né? As atrizes têm lá o figurino, depois acabou, pendurou, devolveu. Pronto. Bora, então, alinhar as nossas expectativas? Eu quero trazer uma história do passado pra vocês. De quando eu era modelo. Sabe que eu comecei, gente, a trabalhar como modelo, é, eu tinha uns 17 anos, eu sempre quis, sempre quis. Novinha, eu fiz teste para o elenco de chiquititas, eu fazia cover da Sandy e das chiquititas animando festinha, foi assim, meu primeiro ganha-pão foi animando festinha infantil. Eu acredito que tenha sido ali dos 13 aos 15, mais ou menos, porque daí já entra na adolescência, você fica com medo de julgamento, né? Aquela coisa. E tive mesmo, porque com 15, eu... a gente fazia apresentação de dança na matinê de uma baladinha que tinha aqui em Santos. E tinha um cachezinho lá para você participar, dançar e nananã. Daí eu comecei a namorar. E, na época, eu sofria, assim, um pouquinho de preconceito por isso, sabe? Eu sentia que quando eu falava que, ah, domingo vai ter almoço de família e tal, não sei o que lá, ah, não é porque eu vou dançar. Aí eu recebia uns olhares, assim. Nunca recebi palavras, nem críticas, nem... Enfim. Mas eu recebi olhares. E era muito triste isso porque, na verdade, nunca foi um problema para mim. eu achava o máximo, eu tão novinha, poder trabalhar... E ganhar meu dinheiro e, e não depender só da minha mãe, que, caraca, ela trabalhava, sei lá, 12 horas por dia e às vezes mais para poder me dar uma vida boa, para eu poder estudar na escola que eu estudava e, e fazer as patinar, que era um esporte caro. Então, eu sempre tive isso, sabe, de prosperar financeiramente para não depender só da minha mãe, para não ver a minha mãe passar uma vida inteira trabalhando como uma louca e se privando de tudo que ela sempre gostou para eu poder fazer as minhas coisas. Então, isso sempre foi uma convicção para mim. Independência, liberdade financeira, né? Que é algo que estamos trabalhando até hoje. Mas, enfim, desde novinha, então, trabalhava fazendo essas coisas e muitas pessoas tinham preconceito, né? E, e julgavam. Só que quando eu me tornei adolescente, eu comecei a amolecer diante do julgamento do outro. Então, quando olhavam torto para mim, ah, ela dança em festa eu comecei a achar que era errado, eu comecei a achar que era ruim. E daí eu fui parando de fazer essas coisas, né? E, e isso é muito triste, assim. Talvez se eu tivesse tido maturidade, falado nessa mesa do almoço de domingo, é, gente, sabe por quê? Falado sobre o meu porquê, eu não teria alinhado essas expectativas? Eles não iam ter mais o que dizer. Se eu falasse que, no fundo, no fundo, eu fazia aquilo pelo meu futuro, pelo futuro da minha mãe porque eu vi o tanto que ela batalhou, o tanto que ela não me deu esforços para trabalhar, e eu também todo do meu jeito, trabalhando como eu posso hoje. Mas eu ficava acuada e eu amolecia, e eu encolhia, eu, eu perdi o meu brilho, perdi o meu brilho. Ainda mais quando eu sentia que era um ambiente dominante, porque era uma família que, que assim, tinha uma outra posição social, uma outra condição, então às vezes eu acho que, que eu eu já me sentia diminuída, né? E nessas nuances, eu ia sentindo cada vez mais isso nos olhares, em algumas falas, em algumas perguntas. E, e isso foi muito tóxico, assim, pra mim naquela época. E, e eu confesso que eu nunca levei pra ninguém, nunca levei nem pra minha mãe isso. Ou seja, eu guardei. Não em expectativas e não soube dizer o meu porquê ali. E daí mais tarde, né? Depois de, dessa coisa toda tentando, né? Ah, é TV... É foto, é passarela. Eu consegui começar a trabalhar como modelo porque eu participei de um, um concurso de beleza. Meu Deus do céu, né? Concurso de beleza. Eu participei de dois aqui em Santos. Chamava Garota T. Que a T da Tribuna, né, Que é o maior veículo de comunicação da região. Tinha uma revista. E aí você saia na capa da revista, você ganhava prêmio e dinheiro. Você ganhava um ano de salão. Caraca, tipo, pra mim. Não era nem a capa da revista, era ganhar um ano de salão. E daí você ganhava um ano de salão, você ganhava uma viagem. Tipo, era incrível, era um sonho o um negócio. Daí, da primeira vez, eu me inscrevi, fiquei em terceiro lugar, daí eu ganhei um ano de salão, tipo, uma cota um pouquinho menor do que a vencedora. Não ganhei viagem e não ganhei para em dinheiro, mas me abriu muitas portas para começar a trabalhar como modelo numa agência aqui de Santos. E daí, no ano seguinte, eu lembro que a fotógrafa que fez o meu book, né, as fotos profissionais para mandar para inscrição, ela me inscreveu sem eu saber. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei em terceiro lugar, tipo, eu não quero ser dessas pessoas que fiquem insistindo numa coisa, ela me inscreveu, eu falei, não, também agora saiu o meu nome, entre as 50 selecionadas e depois entre as 20 eu não vou, agora desisti, né, daí eu fui. Fiz todo o Paranauê de novo, que daí você ia com as, as, as finalistas, as 15 ou 20 finalistas, fazia uma viagem para uma ilha, tirava foto de biquíni, aquelas coisa, e ficava saindo no jornal: ai, quem será que vai ganhar? E era um mega evento, era tipo uma festa incrível. Eu lotava a mitos, que era tipo a balada mais legal de Santos, lotava mitos para descobrir quem era a garota T. E daí, meu, lá fui eu de novo, no biquininho, vestidinho, cha... nossa, aí o figurino, gente, era um vestido florido, e aí tinha que usar um chapéu de palha desses de resort, meu Deus, mas enfim, fui. E eu gostava, sabe, só que eu não queria ficar pare... Pare... dando a impressão de que eu tava insistindo, que eu não me conformava em ter ficado em terceiro lugar, essas coisas, daí o que, que aconteceu? Em que lugar eu fiquei? Em terceiro lugar de <risos> Em terceiro lugar de novo. Eu falo, não, tá ótimo, mas foi, foi bom porque dali saíram a oportunidade de ir para São Paulo trabalhar como modelo. E eu já tinha ali os 17 anos, quase 18 e tudo mais. E São Paulo é outro mercado, é outra coisa. E eu via só o glamour, daí eu fui, beleza. Gente, tinha dia que era teste, os... As, os... As produtoras, elas não ficam nos bairros centrais, geralmente eles pegam um estúdio pequeno, fazem um teste, né, se é chamada para um teste, vai lá, faz o teste, mas os trabalhos mesmo, as gravações ou testes maiores aconteciam em produtoras grandes, que são em áreas afastadas, então assim, tipo, três baldeações, aí tinha dia que era trem, metrô, ônibus, aquela coisa toda que tem muita gente que faz todo dia. Mas pra mim era novo, eu morava em Santos. No máximo era, tipo, entrar no ônibus e descer do ônibus e, tipo, não tinha muito mais que isso. E daí lá era um mundo muito novo. E nessa agência que eu fui, tinham modelos é, que já tinham ido pra, pra Ásia, pra Europa e não sei o que lá. Nos jardins, outro padrão. E de novo, aquela memória de me sentir acuada num ambiente que eu considerava superior e tudo mais. eu tinha uma booker que era o ó. Eu fico feliz hoje que eu consigo falar essas coisas, gente, porque a minha vida inteira, se assim, eu precisava, tipo, reclamar de alguém e, e realmente falar sobre a minha percepção, eu não falava, eu não me posicionava. Então, ela era o ó, a pessoa tóxica. E cada vez que eu ia na agência, eu tinha que me... elas, Eles me mediam e me pesavam toda semana. Foi ela uma das responsáveis por, por atacar a minha dismorfia corporal, porque eu sempre me vi, eu não me via do jeito que eu era. Eu olhava, me olhava no espelho e eu via mais. Então eu via mais barriga do que eu tinha, eu via mais perna do que eu tinha. E eu sempre tive uma distorção sobre a minha imagem. Eu não sabia disso, tá? Daí só agravou essa convivência e me pesava. me media, Então eu sempre tinha que emagrecer e eu pesava 58 quilos. Eu tenho 1,68. A minha cintura era 65. Tinha que ser pelo menos 61. Ou seja, gente, era uma coisa... E daí, beleza, eu tinha que ating atingir essa expectativa para poder trabalhar, para poder ganhar dinheiro. E daí eu lembro que ela olhava a minha perna e falava: Não, esse culote aqui, olha, você precisa fazer um tratamento, tá? Porque isso daqui você tem perfil de biquíni, lingerie, mas daí você tem muita curva. E ela falava assim: Ah, isso não dá, entendeu? Você tem que fazer um tratamento aqui para tirar essa gordurinha. Que, que não sai emagrecendo, você sabe, né? Daí é lipo, daí é não sei o quê. Cara, eu fui. Nos meus primeiros trabalhos, juntei o dinheiro e fiz a porcaria da lipo. Juro, gente, assim... Eu já falei isso aqui antes, mas sempre tem gente nova. É, é muito importante a gente saber quem ouvir. E naquele momento, eu tava totalmente vulnerável, Sabe? A minha mãe chegou a me questionar algumas coisas, mas eu acho que ela estava vendo o quanto que eu estava feliz em estar realizando aquele sonho. E não foi ela que me impediu. Eu acho que imagina se a minha mãe me impedisse naquele momento, ia dar muito ruim. Então eu fui, fiz procedimento, tá? Não sei que lá. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não foi nem isso. Foi um dia em que ela resolveu que já... tá? Ah, então fez lipo, né? Tirou aquele colote que não saiu totalmente. A Juliana emagreceu, a Juliana não tomava mais sol, não tinha mais marca de biquíni porque não podia... Aí ela resolveu falar que o meu cabelo... Não, esse cabelo não vende. Esse cabelo não tá legal. E eu, assim, cabelo castanho, acho lindo, a cor, do... a cor do meu cabelo é linda. Um cabelo cheio, eu tinha mais ondas e tal na época. Tava super ok com o meu cabelo. Daí ela foi lá e plantou uma semente. Eu falei, nossa, será então que é isso? O meu cabelo não tá bom. Ó, mas é o seguinte, a gente tem uma parceria com o um salão aqui, top, 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 aqui perto. Dá pra ir andando, tá? Nos Estados Unidos... E Eles são maravilhosos e a gente tem desconto lá. Então você fala que é da agência, vai, faz uma, faz uma, como foi que ela falou, uma balaiagem, faz uma balaiagem, uma morena iluminada, porque eu acho que isso vai, vai dar melhor para você e tal. Beleza? Olha quantas expectativas, né? E as minhas de depois disso tudo, de trabalhar mais, né? De dar mais certo. Aí eu fui, gente, eu fui, falei exatamente o que ela mandou eu falar. E fiquei feliz por ir num salão tão legal, era um negócio novo pra mim, que apesar de eu ter ganhado um ano de salão naquela época, era um salão muito incrível aqui em Santos. Era novo, pô, era em São Paulo, era um negócio, tipo, uma dimensão que eu não conhecia. E eu, uau, que demais ter acesso a isso e ter desconto e tal. Aí eu lembro que o desconto da agência era alguma coisa em torno de 30%, que ela falou. E eu, ah, tá bom, sentei. Aí fez o, a cor. Fez o tratamento, hidratação, escovou e cortou. Sabe quanto foi a conta? Com 30%? Eu não perguntei, né, quanto era? 800 reais. Eu não tinha 800 reais. A minha mãe não tinha 800 reais pra isso. Gente, vocês não têm noção. Assim, eu, a minha, eu gelei, a minha perna tremeu. Eu falei, cara, como eu vou pagar isso? Aí eu perguntei, ah, já tá os 30% da agência? Já, já tá. Gente, assim, abriu o chão. Eu sei que tem problemas maiores que isso na vida, mas naquele momento o meu chão abriu. E eu falei, meu, não sei o que eu vou fazer. Daí eu liguei pra essa Booker, que teoricamente é a pessoa que cuida de você na agência, né? E eu falei, fulana, então, é que deu 800 reais, eu não imaginava, assim, que fosse esse valor todo. Eu não tenho condição de pagar. Ela, ai, sério? É, mas é que é isso mesmo, e, 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 e assim, você vai precisar pagar, porque a gente não tem aqui nenhum tipo de adiantamento e tal. Cara, eu não sei o que, que eu fiz, eu provavelmente, assim, devo ter pedido para parcelar no cartão, mas era uma coisa que, meu, era muito, muito, muito dinheiro para mim naquele momento. E daí isso me ensinou uma coisa que eu trago pra vocês. Tipo, foi um salão, foi uma conta de 800 reais, mas eu podia ter alinhado a expectativa. Chegado lá e falado, ó, oh, eu vim aqui fazer isso, isso e isso. Quanto vai custar? Como vai ser? Porque daí se eu soubesse, eu tinha falado, meu, esquece. Aí eu teria... Eu imagino que na época eu teria vindo pra Santos, no salão do bairro, como eu sempre fiz. Que eu não tinha mais um ano de salão, né? Naquele outro. Eu teria vindo pra Santos para o salão do bairro, quero o que eu podia pagar. E sempre deu certo. E eu teria feito para atender a expectativa do raio da agência da mulher que implicou comigo do primeiro ao último dia. Mas eu não fiz. Eu não alinhei a expectativa, eu não perguntei quanto era, eu me lasquei. Isso tudo para dizer para vocês que muitas vezes é por essa falta de comunicação, de você conversar, de você perguntar, de você entender que a gente acaba se lascando. E isso pro relacionamento, gente, é... Sabe aquela história do casal que casa? E aí, de repente, do... descobre que, que o cara não quer ter filho? E o sonho da mulher é ter filho? Sabe? É nesse nível, gente. Como o Krika... Antes da gente casar, ele falou, meu sonho é adotar. Eu falei, não é o meu sonho ainda. Entende? Como a gente se, se encontra nesse lugar... Como a gente fala sobre essa, essa, esse distanciamento né, de, de, de vontade, de expectativa, eu falei, olha, amor, não é algo que nasceu comigo. Eu não me oponho a isso, mas eu preciso ter o pé no chão, porque é muita responsabilidade. Né? Então eu não sei, eu não sei se eu vou amadurecer essa ideia um dia e falar, ah, eu tô pronta para adotar. Eu não sei. Tudo bem por você. Se a gente passar uma vida inteira juntos. E não chegar esse dia de eu falar, eu, eu, eu vou adotar? Como fica esse sonho para você? Isso é alinhar expectativa. E na intimidade também, gente. Porque às vezes você passa uma vida com o outro. E você tem as suas vontades, os seus desejos, as suas fantasias. E você nunca alinhou essa expectativa e você passa uma vida frustrada. Eu lembro que a primeira vez que eu e o que a gente viajou juntos, eu falei assim... E como eu fiquei famosa aqui depois do BBB, 2008. E aí era 2010 que a gente viajou para Dinamarca. E, e fazia muito bem para eu sair um pouco para onde ninguém me conhecia. E daí eu falei para o Krika, meu, a gente vai para um lugar que ninguém me conhece. Ninguém tá nem aí para mim. E se, daí eu dei uma ideia para ele, e se a gente testasse não sei o que, não sei o que lá. Cara, a cara dele, ele ficou branco. Ele, como assim? Eu não, porque daí eu acho que isso, isso seria legal, a gente poderia testar e tal, tá, não sei o que lá. Ele ficou pálido. Só que pensa, porque lá todo mundo conhece ele. Então é, é tipo, a mesma situação, né? numa proporção diferente. Ele falou: é, não sei, eu acho que pra ir eu não tô pronto pra ir ainda. E foi uma das vezes que esse. A... Eu fui com uma ideia que eu achei que fosse muito normal, não era nada demais, tá, gente? Não, eu, eu tô dando aqui ideia pra vocês ficarem pensando, mas não era nada assim demais, ó, nada revolucionário. Mas era uma coisa nova, e daí ele, ele falou que não. E aí eu fiquei, cara, eu, eu falei pra ele isso outro dia, eu falei, nossa, que bom que a gente tem mó química até hoje, né? Porque às vezes os anos passam, como aconteceu naquela vez, de eu ter uma fantasia, uma expectativa e não ser pra você. Eu poderia, ter me sentindo, eu poderia ter me sentido reprimida, porque eu me senti reprimida naquele momento, mas eu não deixei isso me afetar. Eu não deixei de ser quem eu sou, eu não deixei de ser livre, liberdade é uma um valor importante para mim, né? Eu não deixei de ser livre. Então, em algum aspecto, eu me adaptei, eu entendi, eu respeitei, que nem ele respeitou quando eu falei, meu. não Adotar não é ainda uma opção para mim. Lá atrás. Olha como é importante alinhar expectativas, né? E hoje, a gente já olha um para o outro e ele já foi se libertando nesse aspecto. Então, às vezes, é dar o tempo da pessoa também. Às vezes, ela não está pronta naquele momento para atender essa expectativa sua, mas ela sabe e vocês podem fazer um acordo, vocês conversam sobre isso e fazem ficar tudo bem. Mas é super importante, gente. Então, é, é a ida para o salão que você não perguntou o preço, né? Nossa, eu falo, cara, que idiota, meu. Eu não perguntei o preço. Eu achei que 30% era tanta coisa, assim, que, que, né? E eu ia ter um cabelo novo. Sempre gostei de mudar o cabelo. Putz, meu, saí de lá com a mão na frente e outra atrás. Só faltou me oferecer para ficar varrendo o salão e, e, e limpando, né? Para pagar a conta. É porque às vezes teria que ter sido isso mesmo, mas eu consegui parcelar lá, tinha um cartão de crédito já na época, parcelei e, e trabalhei, e depois se pagou, mas era um dinheiro que não tinha, sabe, não era pra isso. E às vezes é uma mudança de cidade, um sonho que você tem de estudar tal coisa, é até mesmo um momento de transição que você tá fazendo, você precisa entender minimamente o que, que você quer, o que, que tá faltando e falar pras pessoas e ter esse diálogo. Então, gente, isso é super importante e, e nem sempre a gente prioriza o alinhamento de expectativas. O que, que é que dentro do, do, da sua vida hoje, de que maneira, em que esfera você pode cuidar mais disso? É dentro do seu relacionamento afetivo? É dentro do seu trabalho? Falando ali, de repente, com, com uma gestora, um gestor... Com quem você precisa alinhar as suas expectativas hoje? É com a sua nutricionista? <risos> tá muito apertada essa dieta? Ou de repente é com seu treinador de corrida, como eu já fiz com o meu várias vezes, tipo, Douglas, eu não estou dormindo. Eu não vou treinar três vezes, eu vou treinar duas, tudo bem? Ele é tudo. Porque senão você fica insistindo em, em dar murro em ponta de faca, o negócio não tá funcionando, então além de alinhar essas expectativas, é trazer pra realidade o seu possível. Hoje. Porque senão você vai alimentando e retroalimentando uma frustração imensa, sabe, gente? De você com você. Porque você não fez os ajustes necessários para trazer isso para o seu momento. Então, o cabelo teria feito o ajuste de trazer para cima, né? Com o Krika, inúmeras vezes a gente precisou... Ver, ele veio um pouquinho, eu vou um pouquinho para a gente se encontrar. Porque cada um tá num, num lugar de momento, de comportamento, de vontade... Pensem nisso com carinho e façam, é só fazendo, tá, gente? Eu tenho certeza que vocês vão ter melhores resultados aí na vida de vocês, independente da esfera, tá? Combinado? É isso. Então a gente se vê... Ai, ah, gente, eu ia falar pra vocês uma coisa... E eu esqueci de falar no começo, então eu vou deixar um QR Code na tela, sabe por quê? Se você está precisando cuidar com carinho aí, de destravar questões importantes na sua mente, nas suas emoções e na sua vibração, que tem a ver com o que a gente está falando. Às vezes você está atraindo para sua vida uma booker que nem eu que eu tive, que só, se põe, que só me põe para baixo, porque eu me colocava muito para baixo. Às vezes o que você está pensando é fruto do que estão colocando aí dentro da perspectiva e do julgamento do outro e você está se contaminando. E às vezes as suas feridas emocionais estão fazendo você cair em repetições de padrões de visão, de comportamento que não estão te ajudando. As Sete Chaves da Prosperidade é a minha jornada online, é um curso online que eu fiz justamente para esses alinhamentos. Porque às vezes você está precisando dar umas ajustadas daí para viver melhor e prosperar em todas as áreas da sua vida, na sua saúde, no seu relacionamento na sua autoconfiança, nas suas finanças. Então eu deixar o que hoje porque a lista de espera tá aberta. Vocês sempre me pedem lá no Instagram, tá uma loucura, que eu abri a primeira turma e foi demais, assim, os depoimentos que a gente tem recebido, os relatos, gente, sério, sério, eu acordo para isso todos os dias, e eu fico muito feliz de poder ajudar a transformar a sua vida. E eu tenho um desejo muito grande de enquanto eu estiver aqui, eu vou te ajudar a se realizar. Porque realização é o que me faz viva. E eu não vou deixar você passar a sua vinda sem ter uma ou muitas realizações. E o Sete Chaves é um agente transformador nesse aspecto. Desde transformação de mindset à transformação de realização de sonho e sonho grande. É sobre isso que a gente está falando. Então, entra na lista de espera. Porque, de fato, estaremos aí com mais uma turma. Tá bom? Aproveite-se e dá esse presente. Te vejo no próximo, meu bem. Espero que tenha gostado. Compartilha, 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 compartilha. É só apertar o botãozinho. Avalia e comenta de que forma essa mensagem te ajudou, combinado? Um super beijo. E até mais.